1: 好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast 好客推荐哦。那我不知道各位是不是曾经担任过主管，或现在曾经现或者是现在就是担任主管职的，那你会发觉要担任主管是不是有很多烦心的事情需要去处理，不管是客户的问题，或是你的部署的问题，有很多的议题都要去。处理，甚至是网上对老板的向上管理，那怎么做才不会让自己呈现焦头烂额的状态呢？那我今天想跟各位分享一个非常棒的一个课程，叫做《新手主管关键时长课》。那这堂课呢，是由商业思维学院来做一个主办跟规划。那今天非常荣幸能够邀请到商业思维学院的尤书凡院长 ，D B 兄来跟我们分享，就是这堂课。那欢迎 D B 院长 ，Hello， 书凡院长，你好。
2: 运程好，然后各位观众大家好，我是巨皮，好了，目前是商业思维学院院长，好了，刚刚谈到的这堂课是我们在最近上架在推广的一堂课，那主要也是开给就是非常多的新手主管们，那也希望待会下面会有更多时间跟大家聊聊新手主管的困境，以及呢这堂课怎么样协助大家去做有效的解决。
1: 嗯，真的是很棒哦。那我会邀请就是书版院长、K B 院长跟我们先介绍一下商业思维学院，让大家可以多了解一下这个学院。因为我自己也是学院的 mentor， 真的非常认同就是商业思维学院办的非常多的课程。那是不是跟我们,跟我们介绍一下学院？那之后再跟我们介绍一下这个课程好吗
2: ？OK， 好。那商业思维学院大概是在2019年创立。那当初我们在创立的时候呢，主要是希望。就是所有人呢，应该尽可能都具备有基本的商业的 sense。你可能在工作中会碰到很多老板，嗯、他问你说，诶、欸，这件事情做了有什么效益？那你可能也没办法讲得非常具体、非常清楚。所以这时候呢，你可能就会面临到你无法很有效的跟老板做沟通，或者你的提案是想会被老板打枪嘛。所以你可以回想一下，你在工作中呢，是不是经常会碰到老板问你这件事情为什么要做，有什么样的效益？那你可能心里想说，诶、欸，这个东西本来就要做啊，为什么要问这个？但这时候你就会出遭遇到一种状况，就跟老板之间的沟通会出现一些障碍。那过去呢，可能会有很多人觉得学习商学知识，哎，不就是那些商学院的学生才应该学习吗？但是我们一直认为说，如果要有效的在这个商业环境里面把事情给做好，我就不能不知道我的组织啊到底是为什么在努力，我的老板到底看重些什么，我有把这些东西给搞清楚了，我才可以更好的跟我老板做沟通，更好的把我的角色给扮演好。更好的知道呢，我怎么样在这个商业环境里面越做越有价值嘛。所以商业思维学院呢，当初成立就是希望把更多这种商学知识传递给每一个人，让每一个人更清楚知道他在职场上面的价值究竟是什么，怎么样越做越有效率，越被老板看中，怎么样在社会中呢生存的越来越好，跟团队的互动，跟自己的同事互动呢越来越开心。这大概是当初商业思维学院在成立之初我们想要达成的一个目的啦。那至于我们在里面的包装的各种课程，可能都是比较偏系统性的课程，可能像是呢产品经理的课、专业管理的课，或者呢今天我们要介绍了给主管的课，因为给主管的课里面呢，其实有很多各种面向，大家都会谈说，哎，主管是不是有所谓的选用、预留啊，甚至呢是以个人成长啊、团队带领各种面向的方方面面的问题。那有这么多东西需要学，那究竟呢以一个新手主管来讲的话，我们认为哪些东西是最重要的？这也是当初我们在设计所谓的新手主管关键时长课的时候，我们的一个核心思维了。因为其实，在学院里面，关于管理的课还有另外一堂是更长的，这堂这堂课大概有二十几个小时，他就把主管要做好工作方方面面的事情呢，都教给大家了。所以，如果你是要完整的学习那堂课，可能很棒。但如果你今天是一个新手主管，你想要优先掌握最关键的十个观念，那有可能就是新手主管的关键时长课，这堂课给大家。那十堂课里面，其实主要大概会谈到几个面向。那我大概约略摘要一下，黄燕不就不细讲。如果大家真的很想要有兴趣，想要多看一点的话，我们在官网上面应该都可以有一些完整的一些课纲内容给大家做参考。那我觉得新手主管在碰到刚接任，然后我还过去没做过主管，我可能会有很多角色上面的转换嘛，所以大家可能就会常听到就是换个位置，换个脑袋啊。那到底要换什么脑袋？这也是我们这堂课里面主要跟大家讲的。因为呢，可能以前员工我们在做的时候，会有很多面向是指关注我每天要做哪些事，我把我自己顾好就好了。但今天如果你是主管，你的关键会放到让你的团队可以做好。所以主管的角色呢，这样的一个变化过程中，可能就有非常多的 my say， 非常多的工作重点，甚至你跟你的其他的同事的互动模式，可能都会有所调整。那这也是很多人在角色转换过程中比较不适应的。所以这个会是这整堂课里面的第一课。那再往后呢，可能就有很多，包含大家经常提到的向上管理啊，或者是呢所谓的团队的任务的交办啊，怎么去确认每个人的工作状况，然后有效的去指导每一个部署啊，这些全部在这堂课里面会特别提到。那必须特别讲的，就在这里面我们会有一些点是我们跟其他课程会比较不一样的。比如说我们会谈主管为什么应该具备更高的商业思维，怎么样去让你的团队的价值是被诉求出来的，然后让你的团队的其他的成员能见度更高。甚至呢，必要的时候，你应该去做一些跟上级主管、老板邀功的一些动作。怎么样有效地做好这件事，又不惹人讨厌？我觉得这个是主管必须要去建立的一种商业的 sense。那这里面呢，还有另外一个额外再一提，就是我们在特别看重的是，主管在这个角色转变过程中，会有很多的冲突发生。那是冲突呢，嗯、可能除了人际的冲突，因为你可能会需要代带领你的部门，然后去跟其他部门做合作，所以跨部门冲突很多是主管会出现的。状况之一，而且是蛮严重的。那第二个就是比较不是人际类的冲突，可能比较偏是你个人观念上面的冲突。你以前是资方，就是完全领薪水的，所以哦、呃、有工作下来就把工作做好就很棒。但今天如果你变成主管的话，你也不会直接变成啊，刚刚我讲错了，应该是你本来是劳方、啊，你今天变主管也不会瞬间变资方，但是你会切变成是一种介于劳方跟资方中间的角色。你的员工会有一些呃、啊，他们的需求提出来，比如他想要加薪，那他希望呢，就是工作负担不要那么重，但是你的上级主管可能会压下一些比较重的目标，然后希望能去平衡它。所以这个也是会出现上下之间关于目标的冲突，然后你自己的角色也必须要做一些调整，这时候你就会觉得我到底是要偏我的团队多一点，还是要偏老板多一点，这时候这个点经常就是大家会产生纠结的地方。好，那第三个，好第三个。我觉得在所谓的那个价值观上面也会产生新的冲突啊，因为以前呢，你不需要这么多的去平衡很多人的想法。那真当你成为主管之后，你为了让大家往同一个方向去，甚至为了在跨部门协作的时候，让两个部门可以有效的去做沟通，但是呢，另外一个部门觉得他只要做好他的事，但是你觉得你现在的关键点是希望大家可以一起做好事，这时候就会出现两种对于做事上面的价值观的不一样。那这种状况还有可能发生在你自己带领的团队里面，所以可能有三个部署，三个部署对于完成一件事的想法也不同，但他们讲的东西可能也都没有错。这时候你怎么去里面做平衡？我觉得这个也是我在扮演主管的时候，尤其新手主管会面临到的一个很大的挑战。好，所以关于冲突管理这件事情怎么处理，也会是我们在这堂课里面会特别跟大家额外做说明的。好，所以关于这堂课的基本的介绍，我大概就先介绍到这边。那往后我们如果有更多要谈里面的内容的话，就跟应城这边我们再来做交流
1: 。好，非常感谢 Gibby 的分享。那是不是我可以请教杨玉起做的课啊？我觉得那个课里面有提到很多新手主管会遇到的一些挑战或者是情境，我觉得真的是设计的非常好。那我也想要请教 Gibby 院长，就是那你觉得就你过去看到这么多的一个伙伴学院的伙伴，你觉得新手主管常见的有哪些盲点或迷失呢？是不是可以邀请跟我们介绍一下，甚至。是有一些案例可以跟我们说明吗
2: ？OK， 好，我我在跟新手在跟每一个新手主管讲的时候，因为他们第一个都会问我说啊，到底他们要怎么去做好，比如说向上管理的功课啊，他们可能以前在一开始的时候切入点都是先切入把团队的内部的工作给分派好，但这可能是一个最大的盲点啊，因为他们觉得工作分派只要有理有据，然后有顺序，团队管理就不成问题啊，这是他们一开始最容易出现的盲点。嗯但后来他们可能会渐渐发现，其实怎么样跟他的老板沟通，反倒是工作中的蛮大的重点。要不然呢，他一定会陷入到经常抱怨老板需求变来变去啊，老板决策反反复复啊，啊，或者是说老板会要求他去做一些他很不想要做的事啊，因为有可能包含到强迫团队加班啊，或者是跟团队谈说，哎，今年没有年终啊，这些东西都是主管呃新手主管他在第一次接触的时候会特别痛苦。但是呢，因为他们刚开始接任的时候，他并没有很好的去跟他的主管之间建立好信任关系，就是他不知道他老板到底要什么，然后他也不知道他老板究竟要怎么样用有效的方法去跟他做沟通，然后去抓到他真正在意的点。所以我觉得过去最常踩的地雷之一，就是过度的重视团队本身，但是没有做好向上管理。这个是我觉得第一个最常见的盲点。嗯、好，那我们就会建议说，其实在你接任的时候，你第一个应该要处理好的，有可能是你的老板。你的老板如果可以跟你同调，你的老板如果信任你，其实你在带团队的时候就会得到助力，要不然的话，你就会变成是夹在中间的啊。所以我觉得这个是最常见的第一个盲点好，那我举个例子，就是我们过去在接任那个主管的时候，尤其我好，那我如果说空降到一个环境里面去，然后接了一个团队，这时候呢，通常我第一个一定是找我的主管，我先确认他的三大目标是什么，那他希望我最能帮助他解决的问题是什么？那如果这个东西对齐了。接着我在跟我的团队去做沟通的时候，我就问我团队说，你们现在遭遇到的问题可能是什么、啊？那哪些地方我觉你们觉得可以更好，然后我可以来协助的。我觉得我在做这件事情的时候，如果这个东西有做好，通常我的空降就会非常非常顺利。但如果呢，我忽略了先跟我老板对齐，我就直接找我的团队，然后去跟他们开会，然后就去参加很多跨部门会议，我经常就会落入方向很乱，但是我不知道怎么才做才是对的。那最后呢，我的主管会觉得我没有达到他的要求，我的团队呢也会觉得我把方向带偏了，横向部门呢也就经常跟我抱怨说你那个反反复复，因为你上次答应的东西，后来你又翻掉了，那个翻掉可能是因为我的主管他不同意这个方向，所以就整个翻掉了。好，所以我在过去多次的那种空降或是接手新的团队，然后面对到新的主管的过程中，我一定都会先做这件事。好，那这个是我在过去合作过大概十二个主管。的过程中，好，那里面大概有两次没做，那两次都很惨，两次都很惨。那其他十次有做，它基本上就是相对来讲比较顺的，好，所以我觉得第一个盲点就是就是这件事情。那第二个盲点也是我们在呃新手主管里面会特别强调的，因为第二个盲点就是大家觉得管理这件事情就是管人，就是 people management， 就是管人，然后跟管专案，就是手上的任务，嗯、大概撇不开，大家就觉得是这两件事。好，但我说呢，其实之所以一个人会被晋升为主管，都是希望说，我们可以把我们过去的一些专业经验，能不能是规范化、标准化，然后让其他人能做到跟我们一般好。因为我们绝大多数都是因为专业能力不错，晋升成基层主管的，基层主管大概有九成都是这样晋升上来的。所以老板看中的是我们专业能力。但是呢，我如果升上主管之后，我还继续做我本来的工作，但是你还要同肩管理工作，你就会累死。但是很多主管会进入到变成主管之后，然后忙到没有自己时间哦的一个窘境了、啊。那我在看待这件事情的时候，就会特别强调，就当你今天变成一个主管职的时候，你的关键一定会放在除了协助你团队把事情做好之外，第二个你应该把你本来很擅长的专业，在做事情的步骤，把它给流程化下来，把它变成是标准作标准作业的程序跟表单。那这样子的话呢，你就可以稍微脱离一下。在做每天要去 daily 处理那些 hands on 的工作的这种 loading， 而可以更多的回到怎么样让整个团队更好做事，而且品质做得更棒。所以我说哦，他的盲点在于，过去我们可能认为就是主管呢就是在管人，然后跟把工作计划给安排出来。但是我认为中间忽略了一个非常重要的项目，就是你必须把做事的过程里面的一些规则流程慢慢地标准化出来，让这件事情呢。做的时间可以越来越短，但是品质越来越好。那当你能做好这件事情，其实你又更具备了再往上晋升一个非常重要的能力。因为越往高层走，其实这样的能力是越重要的。那如果你在基层主管的时候，你没有这样的意识去把这件事情给学习起来做好的话，其实你在基层主管就会做的相对是很辛苦的。那万一有一天就是很幸运又被升上去了，你上中间主管之后，其实你那个辛苦程度一定是加倍的，因为你负责的范围又更大了。但是你有更多东西得去 take care， 要开更多会，这时候就痛苦万分。好，所以这是第二个，我觉得非常常见的盲点，就是过度只看重人跟事的分派，但是没有去想到应该有关键是在于制度的建立。哎，我觉得这是很多主管亲手，尤其第一次做，甚至有一些我看可能工作做了十年的主管，都还在这两个盲点里面闹不出来，所以他们的工作通常都还蛮都还蛮辛苦的。那第三个盲点。哦，就是会觉得说人的代理这件事情上面，就是他没有章法，然后每一个人你都要个别沟通，然后个别不同的方式去做去做处理、啊。但我就会特别强调说，其实一个呃，我们碰到的工作的状况或是人的状况，他都还是有一个范围在的。啊，比如说你真的要在工作里面碰到超级歇斯底里的同事，这个可能会碰到，但是比例相对是比较低的，比较低的。所以很多那一种。非常个案型的案例，我会先把它放到一边去。我先想想，当我今天碰到的是比较正常的 condition， 正常的同事，这可能在我日常工作的九成的状况。这九成的状况，我碰到的时候，我会怎么思考，怎么处理？那我比较喜欢的叫做建立一种叫做领导原则。好，领导原则，比如说呢，今天这个人犯了错，然后我到底是要直接纠正他，还是呢，我要去引导他，甚至呢，我要去。呃，开除他就这里面有没有一些判断的逻辑？那很多人会觉得没有，但是呢，其实，在我的想法里面，我认为是有的。但是呢，他可能不是单一维度思考。我不是看这个人犯什么错而已，我可能会看这个人他的年资或是过去的表现，所以总是会有几个维度我会去关注。如果这个人的年资呢很浅，那犯了一个低级错误，那我们都知道，哎、呃，这个属于可以忍受范围，我应该指导他，让他下次可以做得更好。但是如果这个人的年资很深，就是已经已经好几年了。然后呢，这个错误呢又很低级，然后他重复犯了好几次，这时候呢可能教导这件事情已经不见得是有帮助了，这时候就会思考，哎，是不是要去汰换，或者呢可能会去思考说要不要用其他的方式把它调整到其他岗位去，让它有更更好的发挥。所以它里面呢其实都还有一些基础的逻辑在，而不是呢每次你碰到的时候都要重新再想想看怎么处理的。所以当你今天真的处理久了，嗯、你就会发现。领导本身是有原则的，好就跟瑞达理由他谈说生活是有原则的是一样的概念，所以当你有原则的时候，你就会发现管理这件事情，他不用每天都伤透脑筋，一直要想怎么处理每一个人的状况，而是其实你都很清楚知道这个人的状况，现在我必须要怎么来处理，怎么来协助他，怎么把事情给做得更好。当这样的原则建立下来，其实你每天就不用一直担忧超级多要去想怎么处理的事情。可能就会比较多的时间是花在，哎、欸，就是我怎么样把东西规划的更好，那怎么样把人用对地方？我觉得这个一块呢，就是一个管理上面非常大的进步。所以呢，我这边就先提出这三个常见的盲点，跟我认为可能合适的处理方式，就给大家做参考
1: 。哇，这是非常非常的精盘精仔的分析哦。那就是，就 Gibby 院长提供我们这几个角度，大家可以把这段好好的多听几次哦，你就发现，哎，如果你有遇到这些盲点的话，很快做这些部分的一个调整。那如果没有，没关系，你可以把这个环节或这一集的 podcast 分享给你的亲朋好友，让他可以有一些不一样的学习，也是一个非常棒的一个环节、哦。那我也想请教 Givey you 院 know, 长，因为过去你说你有就是遇到十几个主管嘛，那可不可以跟我们分享一下，当初你在刚担任新手主管的过程当中，有没有什么让你觉得印象很难忘的经验或故事呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？
2: 哦， oh, 我刚开始带团队，我现在分享带团队哈、哦，因为我觉得带团队跟当主管中间虽然有一些小 gap，、嗯、但那个那个新信息很像。我刚刚带团队的时候是在我出社会第二年，嗯、第二年。然后那一年的时候，因为我带的团队是一个产品开发的团队啊，当我刚接手的时候，整个产品的品质非常糟糕，就是被客户客诉到不行。但是我们那时候的客户家数已经有几百家了，哎、但我接手的时候，就是每一个月那个产品出 bug 的那个比例就是高居不下，然后每一天大概都是会被各部门 review， 然后老板会发信来关注各种产品的状况。这是我刚接那个团队的时候。碰到的状况嘛，啊,啊，这个状况之下，其实大家就会很容易陷入到一种就是不知所措，或者呢就想说要把它给撑过去，好像那种心情。我当年也是一样，我想说这个撑过去就没事了，撑过去就是就是自己的，就是这个念头啊。但这个念头呢，就有一部分会把我害得很惨啊，因为我那时候大概工作的时数，白天在公司大概会待到六点多，然后回家吃饭，然后。吃完饭之后继续工作，大概通常会工作到大概一点左右，哎，就是那时候的生活大概是这样。那我想说，这个就撑过去就可以解决了，就可以解决了。那后来呢，就发现说这样撑了三个月还是很痛苦，然后好像没有好转的迹象。这时候我才想说，那我是不是应该要寻求其他的方式啊？那我那那时候的工作的习惯是，如果最难的问题就是我来，我会来处理。然后面对客户被抱怨，要去客户那边道歉，甚至去客户那边直接处理问题的这种事情，就我来处理。所以我大概会把最难的，然后跟就是最被挑战的那些事情，就放在自己身上，好，放在自己身上。那后来就发现说，因为我那个时间点又同时是团队里面技术最强的，因为我也是技术好，然后被升上来，那就很多东西就会卡在我身上，好，所以我变成主管之后呢，我反而变成一个最大的瓶颈点。就是我的团队呢，他们可能是在等待我把一些难东西解决之后，让他们可以 follow 下去，或者呢，他们去经常需要等待跟我讨论，就是有个问题该怎么样的处理。那直到有一天，就是我的那个主管他就跟我讲说，呃，你不要成为你那个团队成长的上限，好，他就提醒我这件事，然后他就说你现在正在这个路上，就是成长变成上限的这个路上，好，那我就想说这件事。但我不处理可以怎么办？因为我觉得很多东西又难，然后交外交给那个我们的同事，又怕他就是会压力过大，因为去面对客户嘛，压力过大，那万一就不干了怎么办？就反正当初会有很多这种内心小剧场。那总之就把这些任务全部扛在自己身上。那我主管就说呢，不是啊，就是你当初是怎么样成长成可以面对客户，怎么样成长成可以处理非常复杂的技术问题？你不就是当初你的主管？没有硬要帮你把这些东西扛下来，然后你自己去干学会的嘛？哎，他就这样跟我讲说，你如果是这样成长成现在的样子，那你为什么要阻碍你的团队有机会成长成这个样子？那我就听这个时候觉得，哎，这是主管干话嘛？就是一开始会觉得，哎，这会不会是一种想要逼那个团队去做很难的任务，然后想要背责任的一种干话？那我后来就是回家之后就认真想，就觉得，哎，这话好像乱有道理的。我我的主管没有。没有要放弃我，他让我去做难的任务，也不是因为他不想碰，因为呢，真正被 review 的时候，他还是会出来处理跟道歉，但是他会先让我去试试看，然后我搞砸了，他再出来道歉这样子。好，但总之呢，那个最后承担责任他会担在自己身上。我后来想想，哎，这个念头可能是更好的，所以后来跟我的团队就开始想说，好了、啊，这个难的以前我觉得去客户那边我得自己去，但如果这个问题我已经确认了，跟团队讨论完。那他愿意去，我可能就让他去处理看看。那他回来之后，我再跟他讨论有没有哪些地方可以再做协助，我可以做得更好的。那后来我就这样做了一两次之后，就发现，诶、欸，其实他们去处理客户也没什么问题啊，也没有遭遇到客户非常大的刁难啊。嗯、那反倒是我之前的担心是不是多余了。好，就有这个开始之后，我就开始去盘我手上的所有的工作，那就开始盘，就觉得，诶、欸，我手上很多事其实好像也不见得非得是我自己要来做。我就开始去整理那些技术的问题，然后我觉得以前觉得很难，然后不放心给别人的啊，都要自己来处理的。我就开始把它一个一个排出去。那出去之后，我就会先做一些查核点，就是他做完之后，我会帮他做那个交付物的这个验收。那以城市来讲叫 quality， 我就帮他看一下他写的城市。那后来就觉得，哎，好像问题也不太大。那渐渐的，我就会开始把我手上的所有工作能出去的就尽量出去。所以这个是我在。刚做主管的时候，前面几个月，然后踩了一个非常重的坑，然后让我自己就是忙得焦头烂额，然后团队又没有成长。之后，然后跟我的主管讨论这件事情，他告诉我，就是你不要成为团队的阻碍，然后你应该让你的团队有成长的机会。啊，那时候我开始做了调整，这前后大概约莫半年左右的时间。那半年之后，其实我觉得我的那个工作的负担就少很多很多很多，大概减到大概只有本来的一半。然后我真的又有时间。去想想看产品之后的发展方向，然后甚至是去帮团队建立一些就是更完善的跨部门的沟通协作的机制。当我有余裕去做我做主管真正重要的事情的时候，我反而看见团队因此变得越来越好。好，那这个是我在做第一次做主管的时候我体会到的最关键的一个一件事情。那我后来就把这样的一个观念就一直延续到我后面当新的团队的主管的过程中，我每次都会做这件事。啊，但刚刚运审提到，我过去其实服务过大概十二个左右的主管，这十二个主管里面呢，其实我们也观察到，很多人其实就会遇到跟我刚开始做主管的时候一模一样的问题，即便他已经是我那时候的主管了，他们都还有一种非常强烈的亲力亲为，然后每件只要是稍微有点难，需要对外去负责任的事，他们就习惯全部抓在自己身上，但是呢，越是如此。我就会发现，我跟这样的主管在合作的时候，我自己的成长空间是比较小的，因为他不会把难的，然后我还不会的东西丢给我，他只要我去做我擅长的事。那反倒这种情况之下，我的成长速度是慢的。所以在这个过程里面，我的最关键的学习就是，一个人如果你希望他能成长的话，你应该给他相对有点挑战性的任务。这挑战性的任务可能不是一个完全他无法处理的。但是必须要是稍微超出他现在能力范围，他必须要进入学习区才能搞定的这种任务给他。嗯、那能做好这件事情，我相信任何的主管在带你的团队的时候，你的团队应该都会越来越厉害。然后呢，你自己本身也会更越来越有余裕去做其他新的任务。哎，大概针对这个，我分享一下我第一次做主管的时候的最关键的学习跟所遭遇到的
1: 挑战。哎。我真的是很有感受，因为刚刚听你分享的时候，我真的觉得很有共鸣。像以前都觉得这件事情就是，我发觉过去观察，就是当主管第一件事情就是依照原先当同仁或部署的方式在做事，然后部署没有做好，你就直接把它拿起来做，觉得我自己做比别人做快，就发现自己累得半死，嗯、但是团队没有任何成就感。嗯、所以我觉得当主管第一件要学的事情就是。那个阿德勒有讲过一句话，就是你的客体分离，就是如果是你的部署的事，你不要去做你部署该做的事，而忘记你自己主管该做的事。我觉得这是一个非常重要的一个思考的历程。非常感谢，就是 Gibby 院长跟我们分享。哎、那最后我想跟 Gibby 院长请教一下，就是那如果听众觉得新手主管关键时长课很棒的话，他应该去哪个地方去找寻呢？是不是可以邀请给我们介绍一下？ Okay.
2: 你现在其实直接查商业思维学院首页上面那个 banner 应该就是新手主管的的入口了，哎、嗯欸，那从外面进去是最快的。所以你查商业思维学院，然后首页进去应该就是那个入口。那目前应该就是有一些优惠在进行当中，那各位可以参考一下，嗯。
1: 好，非常感谢 K B 院长。我们到时候会把就是新手主管关键词堂课以及三位是商业思维学院的一个连结都放在这集 Pockets 资讯栏位当中。那希望可以提供给各位听众做个参考。呃，如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Pockets 平台上面给母星按赞、哦、你的支持对我来说也是一个很大的鼓励。那如果有什么想听的主题，也欢迎就是 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像 K B 院长这么专业的一个专家来跟各位伙伴分享。好，再次感谢 K B 院长。那我们下次见，拜拜。谢谢
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。